0: Querido bondadoso Padre que moras en el alto cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, en este día, en esta tarde, en esta noche, de reunirnos como hermanos en este estudio que hacemos todos los jueves, especialmente hoy, para estudiar un poco acerca del orden evangélico, de los dones espirituales, de la obra que Tú nos has encargado, de la obra de salvación. Suplicamos, Señor, que Tú nos guíes, nos dirijas, nos des entendimiento de Tu Palabra, de los versículos que vayamos a analizar, de las citas del Espíritu y profecía que también vayamos a analizar, y que a través de ellos, Señor, tú nos guíes a tu verdad. Queremos tu verdad, tu conocimiento verdadero, porque queremos realmente, Señor, servirte, pero de la mejor manera, es decir, eh, cada vez mejor, más preparado, más conforme a tu voluntad, Queremos estar dispuestos para que tu espíritu fluya sin impedimento en tu iglesia, entre nosotros. Y, a, y así, a través de nosotros, tú puedas salvar a las almas que tú has determinado salvar. No tomes en cuenta, Señor, nuestras debilidades, pecados, rebeliones, ignorancia. Sino justamente, Señor, estamos aquí porque queremos que tú nos uses, que nos perdones si, si te hemos ofendido. Nos des el poder, la gracia, para poder... Ser instrumentos efectivos en tu mano Gracias por tu misericordia, gracias por escucharnos Te la pedimos en el nombre de Jesús, amén Muy bien mis hermanos eh, El tema de hoy vamos a hacerlo, como ya sabemos, es una introducción Déjenme para que me vean la cara okay. eh, como ya dijimos, verdad, abarca varias cosas interesantes Abarca Es una introducción acerca de, del orden evangélico, de los dones espirituales eh, ¿Con qué objetivo? El objetivo no es meramente un conocimiento teórico El objetivo es lo, eh, ver lo que Dios ha revelado De cómo Él desea que su iglesia en la tierra Lleve adelante la obra todos sabemos, no hay más No hace falta eh, Profundizar más en ello Ya lo hemos estudiado bastante Tenemos una misión Una misión que entendemos que tenemos que hacerla nosotros Porque eh, La iglesia corporativa Que vendría a ser la iglesia, el profeso pueblo de Dios El profeso pueblo Está en apostasía Cada vez más profunda en la apostasía Cada vez con más alianzas con Roma Y por lo que vemos no va a ser la obra y tenemos que hacerla nosotros. Sin embargo, Dios quiere que hasta donde sea posible, según nuestros tiempos, nuestras capacidades, según el tiempo que nos queda, el tiempo que vimos, hasta donde no sea posible y organizarnos según ese orden que Dios ha establecido. Entonces ese es el objetivo. El objetivo es de entenderlo, de estudiarlo, para luego nosotros organizarnos en función de eso. Para que sea eso nuestra directriz De cómo tenemos que organizarnos en la iglesia Entonces bueno eh, Antes de, de darle a ustedes la, la participación De lo que ustedes han hecho De las listas de los dones espirituales que les pedí Yo quiero primero contextualizar un poco esto Eso de los dones ¿no? Eh, y es porque eh, hace falta entender un tema muy, muy, pero muy fundamental Cuando Dios creó el hombre Vamos a ir, vamos a ver si puedo com compartir la pantalla Para que me sigan en la Biblia eh, Ahí lo ven, ¿verdad? Ven la Biblia Amén Amén, qué bueno En el libro de Génesis eh, Capítulo 2 aparece el origen del hombre ¿verdad? Algo que lo hemos estudiado bastante Versículo 7 nos dice algo fundamental, nos dice, y formó Dios, o formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz, soplo de vida y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. Algunas versiones traducen un ser viviente. Como adventistas sabemos que este versículo nos habla de la naturaleza del hombre, que el hombre es polvo más soplo de vida, y que esa unión es lo que constituye el alma viviente o el ser viviente. O sea, básicamente en este versículo se nos muestra que tenemos dos naturalezas: una naturaleza corpórea, polvo de la tierra, y un hálito, un aliento, un soplo de vida que viene de Dios. Y que cuando se unen esas dos cosas, entonces es la suma de, de, del cuerpo más el aliento, es lo que es un ser viviente. Entonces, ahí están las dos naturalezas el cuerpo, el polvo, y el soplo, la parte espiritual, porque es lo que Dios nos dio. Esto lo profundizó el apóstol Pablo, cuando nos llevó, cuando en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos habla, nos desmenuza más esto de la naturaleza del hombre. Y lo pone en el contexto de la santificación, porque dice aquí, 1 Tesalonicenses 5.23, dice Y el Dios de paz os santifique en todo, en todo, santifique en todo ¿Y qué, ¿Y qué es el todo? Para que vuestro espíritu, noten, espíritu, alma, otro elemento más aquí, y cuerpo otro elemento más, sean guardados enteros sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿aquí qué se nos muestra? Se nos muestra eh, que el ser humano se compone de tres elementos, es decir, eh, la parte el cuerpo sigue siendo cuerpo, lo que hace Pablo es que la parte espiritual la divide en dos, la pone en eh, espíritu y alma. ¿Y por qué esto lo decimos? O sea, porque hacemos este comentario que tiene que ver esto con con el tema que estamos eh, analizando. Bueno, porque aquí en este versículo se nos dice eh, que la santificación abarca todo el cuerpo, todo el ser, todo el alma, todo el espíritu y eh, nos dice entonces, nos hace entender que en la hora de la redención, en la hora de la salvación que, que el Señor quiere hacer con nosotros No, sola, no es que solamente quiere salvar eh, el alma o el espíritu, sino también el cuerpo O sea, fíjense que lo divide en tres partes, espíritu, alma y cuerpo Génesis nos divide en cuerpo y espíritu, pero Pablo agrega que además está un alma Es decir, tres elementos del ser, espíritu, alma y cuerpo El espíritu viene a ser la mente el alma, o sea, el espíritu viene a ser la mente o lo que llamaríamos nosotros las facultades intelectuales. El alma vendría a ser eh, la parte, las facultades morales, lo que nos, la conciencia, lo que nos permite discernir entre lo bueno y lo malo. Y el cuerpo, bueno, el cuerpo, la parte física, la parte tangible. Según este versículo... Cuando Dios creó al hombre, perdón, según Génesis 2.7, cuando Dios creó al hombre, el hombre era perfecto en cuerpo y perfecto en espíritu. Según este versículo de Tesalonicense, ya no es perfecto. Ya, es, ya el hombre conserva su espíritu, pero no es perfecto. Conserva su alma, pero no es perfecto. Conserva su cuerpo, pero no es perfecto. Es decir, hay pecado en el cuerpo, hay pecado en el alma, hay pecado en el espíritu. Por eso que dice Pablo que Dios, el deseo de Pablo era que Dios santificase todo, santificase el espíritu, santificase el alma y santificase el cuerpo. Es decir, la santidad, aquella que dice que necesitamos, sino cual ninguno verá al Señor, esa santidad debe ser en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Entonces, eh, es allí cuando entra el tema de la salvación Si hace falta salvar el espíritu el alma y el cuerpo Entonces es cuando entra la salvación Y en, en ese tema eh, encontramos a Jesús Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 9 Encontramos a Jesús en su obra Mateo 9.35 y 38 resumen esa obra En otras Creo que otra vez se la hemos mencionado en Mateo 9, 35 al 38, dice Rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas Enseñando en las sinagogas de ellos Predicando el evangelio del reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia O todo achaque en el pueblo Entonces noten tres palabras clave Enseñando Predicando Y sanando. ¿Y este, quién hacía esto? Je, Jesús rodeaba todas las ciudades para, est, para hacer esto. Para enseñar, para predicar y para sanar. No es casualidad, mis hermanos, que estas tres obras de Jesús coincidan con las tres áreas del ser humano que necesitan ser santificadas. ¿La enseñanza? ¿Qué hace la enseñanza? La enseñanza... Santifica, la enseñanza de Jesús santifica nuestro espíritu. La predicación del Evangelio santifica nuestra alma y la sanidad santifica nuestro cuerpo. Es decir, que la obra que hace Cristo, justamente es la que necesita el ser humano, pero no la hace únicamente en un área del ser, la hace en las tres áreas del ser: en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. En la enseñanza, en la predicación, y en la sanidad. Ahora bien, entendiendo esto, hemos de entender que eh, Jesús le encomienda este mismo trabajo a los discípulos. ¿Por qué? Porque esto dice el versículo que hacía Jesús, el 35. Versículo 36, viendo las gentes, los que lo seguían, tuvo compasión de ellas porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. O Así, sea, la gente que le seguía estaban dispersas, tuvo compasión, eran ovejas sin pastor. Entonces, dice el versículo 37, le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus pies. Jesús dijo esto, se fue a la montaña a orar, y a la mañana siguiente, después de haber orado a Dios, llamó a sus doce discípulos. A esos doce discípulos iban a ser esos obreros que iban a hacer esta labor. ¿Y cuál es la labor que vemos que él encomienda? Bueno, leamos el versículo 6 al 8. Entre las muchas cosas que Jesús le dice a los discípulos, noten estas palabras. Mateo 16. Ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, palabra predicar, yendo predicar. Diciendo el reino de los cielos acercado sanad enfermos, limpiad leproso resucitar muertos, es echar fuera demonios. Fíjense, de gracia recibisteis, das de gracia. Eh, y si vamos hasta Mateo 28, ustedes saben que también Jesús dijo, y por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, Doctrinando a los gentiles, enseñándoles que guarden todas las cosas. Es decir, cuando vemos esto, entendemos que Jesús le encargó a los discípulos la misma obra que él estaba haciendo. Predicar, sanar y enseñar. Las tres áreas. Predicar para santificar el alma. Sanar para santificar el cuerpo. Y enseñar para santificar el espíritu. Eh, esta, entonces, siendo la obra de Cristo y la obra que él le encomienda a los discípulos, es la obra que él le encomienda a la iglesia. O sea, nosotros, dos mil años más tarde, tenemos la misma obra que hacer. ¿Cuál? Enseñar, predicar y sanar. Ahora, eh, ¿qué hizo Cristo para que la iglesia pudiera, sus discípulos, y la iglesia pudiera cumplir esta labor? Perdón, antes de eso, perdón. Esta misma labor, esta misma labor que Jesús hizo y que entregó a los discípulos a hacer, él mismo la ejemplificó en su propio ser. Cuando él se hace hombre, él ejemplificó lo que él quería que fuese la humanidad aún en pecado. Vamos a ir a Lucas y noten, noten que esa santidad que habla Pablo, santidad santificar el, el espíritu, el alma y el cuerpo, así vivió Jesús. Lucas 2, 40 y luego Lucas 2, 52. En Lucas 2.40 está hablando de Jesús cuando era niño. Y miren cómo resume eh, la obra de Jesús. Dice, y el niño, o sea Jesús, crecía y se fortalecía. ¿sí? Se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué estamos viendo aquí? La santidad, Cristo en, en su infancia viviendo en santidad. En las tres áreas, se crecía y se fortalecía. ¿Qué está, ¿Qué está diciendo? esta ¿Qué área es esta? El crecer, crece el cuerpo. El cuerpo crece, un niño va creciendo. Y va no solamente creciendo, sino que va tomando fuerza, o sea, fuerza física. O sea, que esta primera parte que, que la hemos colocado aquí en, en, en marrón o naranja, está hablando del cuerpo, del área física. Se llenaba de sabiduría, está hablando del espíritu, de la mente. Y cuando dice, y la gracia de Dios era sobre él, está hablando de la parte moral, de la conciencia, del alma. O sea, noten cómo Jesús eh, va creciendo en santidad, en santidad del cuerpo, del espíritu y del alma. Y ojo, recuerden que Jesús, este niño que están hablando aquí, que era Jesús, eh, tenía carne de pecado. O sea que él ejemplificó lo que era esa santidad. Y el 52 también menciona esto. Inclusive añade un elemento que no lo dicen otros versículos, pero es interesante. Porque dice, y Jesús crecía en sabiduría. O sea, la parte eh, mental. En edad, o otras versiones dicen en estatura, o sea, la parte física. En gracia para con Dios, la parte moral, el alma. Pero añade, añade un, inter, un punto interesante que también es importante. Dice que crecía en gracia para con los hombres. Sería el área social. O sea, que Jesús en su santificación, cuando era como un niño creciendo, en su santificación que crecía, crecía en esas áreas, inclusive en el área social. Entonces, bueno, ahora sí, hemos visto cómo Dios creó al hombre, la santidad que el hombre necesita en todo su ser, cómo Jesús, eh, su ministerio era justamente para santificar esas áreas, cómo le encargó a los discípulos esa área de santificación. Entonces, eh, ahora lo que nos falta es ver, bueno, qué hizo el Señor. O sea, ¿Qué poder o herramienta les dejó el Señor a los discípulos para que hicieran esa obra? Para que hicieran esa obra de predicar, enseñar y curar. Esa obra de santificar las tres áreas del ser. Bueno, para nadie es un secreto que Jesús le dice a los discípulos. Eh, en Hechos 1 les dice... No les toca a ustedes, 8 1 7, no les toca a ustedes saber los tiempos las sazones que el Padre puso su potestad, pero recibiréis la virtud o el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, fíjense, eh, deteniéndonos aquí un momento, ¿cómo Jesús, ¿cómo Jesús pudo predicar, enseñar y curar? O sea, que Cómo él podía predicar para sanar el alma. Cómo él podía enseñar para poder sanar el espíritu. Y cómo él podía curar para sanar el cuerpo. Entonces eh, sabemos nosotros que dice la Biblia que Dios ungió a Jesús con Espíritu Santo. Y Jesús mismo cuando sanó, por ejemplo, cuando sanó a la mujer del flujo de sangre él dice quien me ha tocado porque conozco que virtud poder ha salido de mí es decir Jesús podía sanar predicar y enseñar porque había un poder que salía de él ese poder no era otro que el espíritu de su padre que estaba en él él mismo lo dijo el espíritu de, vuestro, de mi padre las obras que veis que yo hago no las hago yo sino el padre que muere en mí él hace las obras por consiguiente para poder nosotros hacer la misma obra que Cristo, necesitamos el mismo Espíritu de Cristo. Por eso es que dice eh, Hechos 1.8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder, o sea, necesitamos ese poder para poder hacer esa obra. Ahora viene el punto clave. Esta fue la promesa vendía poder cuando vamos al capítulo 2 el cumplimiento de esta promesa dice y como se cumplieron los días de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que corría el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, notemos el énfasis en el versículo 4. Se cumple la promesa, llega el poder. El poder para testificar. El poder para cumplir la obra. El poder para poder ministrar. Pero, ¿cuál era ese poder? Pero, hago la pregunta a ver si... A, a, abierta ese poder del Espíritu Santo en qué consistió,
1: no lo está preguntando a nosotros. Sí, sí, bueno, buen voy a porque, porque se, me, se me descargó el poder que habla es el
0: poder del Espíritu Santo. Ajá, sí. Es el poder Sí sí. Que todo ello uh, lo, pudieron, lo pudieron recibir
1: cuando finalmente estaban todos unánimes en un mismo sentir, en un mismo propósito. Ya no estaban pensando en yo voy a ser el mayor, yo voy a ser el menor, sino que todo hubiese entendido eh, y reconocido a Cristo, la misión y de y ahí descendió ese poder para ir a predicar el evangelio, justamente hacer esa tres obras que tú acabas de decir.
0: Muy bien, Javier.
1: Era, bueno, era eso, que estoy aquí, estoy cocinando, pero estoy escuchando junto con Xavier aquí al lado Y era eso, que no es más que eh, eso no que dijo la hermana Marta El poder para los tres elementos que tú dijiste que hacía Jesús, ¿no? que era el, el predicar, el
0: enseñar. sanar Y el enseñar, el predicar, el sí. sanar y el enseñar
1: Y enseñar, sí, esas tres cosas.
0: Muy bien, me han respondido, fíjense que me han respondido el cómo recibir el espíritu ¿Cómo tenemos que estar para recibir el Espíritu? Me han respondido el para qué, pero no me han respondido la pregunta. La pregunta es, Jesús les prometió recibiréis poder, les prometió un poder. Ahora se cumple la promesa, baja el Espíritu y la pregunta que yo hago, la, 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 la vuelvo a hacer. En la práctica, ¿cómo era o sea, ese poder que Jesús les prometió? ¿En qué consistió el poder? el poder que era a ver, alguien más
1: el Espíritu Santo dentro de, de,
0: sí, de sí. ellos pero fíjate que la, eh, eh, Jesús le dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu vino el Espíritu y cuál fue el poder que recibieron a ver, Ángela ajá, hablaron en lengua muy bien entonces, <risa> repetimos Recibiré en poder. ¿Y cuál fue el poder que recibieron? El don de lengua. El do, ajá, el don. El don de lengua. Entonces, el poder. ¿Cuál es el poder?
1: Los dones
0: espirituales. Amén. Allí está. El poder son los dones del espíritu. Noten, ese es el poder. No es otra cosa que los dones. Porque Jesús le dice... Recibiréis poder cuando venga el Espíritu. El Espíritu vino, ajá, ¿y cuál fue el poder que recibieron? Lo que dice aquí, Hechos 2.4, es que comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando vamos, por ejemplo, a, cuando usted va a, 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 a los otros, a, por ejemplo, vamos a ir rápidamente a Hechos 19. ¿Conocen esa historia? Pablo se encuentra a en unos discípulos, les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo, dijeron que no sabía que había Espíritu, les predicó de Jesús, impuso sobre ellos, la, los bautizó, los rebautizó y, y dice el versículo 6, impuso sobre ellos las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea, vino otra vez otro Pentecostés. Vino el Espíritu. ¿Y cuál fue el poder que recibieron? Y hablaban en lenguas, lenguas. y profetizaban. profetizaban.
1: Ya, ya entendí. Entonces, ahí está más claro. El resultado el creyente de que, o sea, por sus frutos os conoceréis, ¿no? Ajá. Que el Espíritu Santo está, o que la persona, que el cristiano, el seguidor a Cristo, está siendo influenciado por el Espíritu Santo, es por los dones que se ven en él, manifiestos en esta persona. Correcto. Él... Dice, el Señor, el Espíritu Santo hablaba en lenguas, es el don de lenguas, que profetizaban, es otro don. Es otro
0: don del Espíritu, ¿sí? correcto. Entonces, conclusión incontrovertible según la Biblia, el poder son los dones espirituales, no es otra cosa, el poder que Jesús prometió son los dones espirituales y ese poder ese poder era justamente, como ya lo dijeron, la hermana Aura y la hermana Marta, es para que nosotros hagamos lo que Cristo hizo, o bueno, nosotros digo la iglesia, que es predicar, enseñar, y sanar es decir, santificar el espíritu santificar el alma y santificar el cuerpo y se cumpla entonces 1 Tesalonicenses 5.23 o sea, todos los dones todos los dones, que supongo yo que ya me habrán hecho ustedes la lista de todos los dones según los tres pasajes que les di todos esos dones todos esos dones su, el, el objetivo es alguna de esas Aria. es decir, algunos dones son para santificar la mente o el espíritu algunos otros son para santificar el alma y algunos otros son para santificar el cuerpo para predicar para enseñar o para sanar y eso es el poder del espíritu ese es el poder y, y, y si usted lee todo hecho de los apóstoles va a encontrar que ese era el poder cuando eh, dependiendo, evidentemente, de la principal necesidad de las personas, o la necesidad, no la principal, la más urgente necesidad, allí se manifestaba de primero algún don. Pero acuérdense que, que la santificación, acuérdense que leímos fue que el Espíritu de Dios os santifique está hablando de santificación. La santificación es una obra de toda la vida, que comienza con la... Sabiduría, según estudiamos, ¿verdad? Sabiduría, justificación, santificación Y ahí es cuando se llega entonces a la redención Es decir, que lo que, que se cumple lo que dice Efesios Vamos a leerlo En Efesios 4 Y aquí, tiene la, aquí, aquí va a estar la conexión de los dones Con el orden y con la santidad En Efesios capítulo 4 nos habla desde el versículo 3 la unidad del espíritu, justamente y nos dice solicitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como también sois llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un señor, una fe en bautismo, un Dios y Padre de todos el cual es sobre todas las cosas, por todas las cosas y en todos vosotros ahora noten el versículo 7 empero a cada uno de nosotros y atención con esto cada uno de nosotros cada uno, o sea, todo cristiano convertido verdaderamente tiene al menos un don, al menos. A cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está hablando de Jesucristo. El que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. O sea, está hablando de Cristo. Cristo descendió de los infiernos, es decir, al sepulcro, porque la palabra infierno es el sepulcro. Y el sepulcro está bajo tierra, por eso dice que está en las partes bajas de la tierra, el sepulcro. Ese es el infierno, no el infierno católico ni evangélico. El infierno es el sepulcro. Descendió allí a las partes más bajas de la tierra, primero... Para luego subir hasta sobre todos los cielos, hasta el tercer cielo. Pero dice: Llevó cautiva la cautividad. O sea, Cristo se llevó cautiva la cautividad. Se refiere a los, a, los que, a los que resucitaron con Jesús. La Biblia dice que hubo gente que resucitó con Jesús. Estaban, ellos eran cautivos de la muerte. Y Jesús se llevó cautivo a la cautividad. Es decir, cautivo a todos esos que estaban cautivos cautivos para Cristo a Aquellos que estaban cautivos por el diablo Y luego dice que dio dones a los hombres Y es lo que dice el versículo 11 Él mismo dio a unos Ciertamente apóstoles A otros profetas, a otros evangelistas A otros pastores y maestros Fíjense, ¿no? Fíjense entonces, ¿no? Apóstoles Luego tenemos profetas Luego tenemos evangelistas, luego tenemos pastores y maestros, que sería aquí doctores. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor dio dones a los hombres? Para la perfección de los santos. Entonces allí tenemos el tema de la santidad conectado con Tesalonicense. Para la obra del ministerio, es decir, el ministerio de la palabra. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y hasta cuándo necesitaremos esos dones? ¿Hasta cuándo necesitaremos apóstoles? ¿Hasta cuándo necesitaremos profetas? ¿Hasta cuándo evangelistas? ¿Hasta cuándo pastores y maestros? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Es decir. Los dones son necesarios para la perfección hasta que lleguemos a ser perfectos. Mientras no seamos perfectos y estemos en ese proceso de santificación, necesitamos los dones. Y si Dios derramó los dones en todos, si cada uno tiene un don, entonces yo necesito, hermana Mila, tu don. Yo, John García, así como tú necesitas mi don, yo necesito el tuyo. Así como la hermana Ángela necesita mi don, yo necesito el de ella. Y así sucesivamente, unos a otros, todos nos necesitamos porque no hay un solo ser creado, humano, cristiano, que tenga todos los dones. El único que tuvo todos los dones, porque tuvo la plenitud del Espíritu, fue Jesucristo. Pero en su iglesia, él no dejó a nadie. Con todos los dones. De otra forma, si sí hubiese un Papa, alguien que fuese como Jesús, que tuviese todos los dones. Pero como él dejó los dones repartidos, todos necesitamos unos a otros. ¿Hasta cuándo yo necesitaré de ti, hermana o hermano? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Es decir, justamente para evitar ser extraviados por la falsa doctrina, necesitamos unos de otros. Entonces, eh, es fundamental este poder que son los dones, que lo tenga toda la iglesia, que toda la iglesia lo ejercite y que unos a otros estemos... Eh, alimentándonos unos de otros para, ese, para esa bendición vamos a leer este último pasaje antes de que entremos entonces a, a la lista de los dones que me van ustedes a decir en 1 de Corintios capítulo 12 eh, nos dice algo interesante justamente lo que, lo que yo he mencionado dice 1 Corintios 12, 12. de la manera que el cuerpo es uno tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. Así también es Cristo. El cuerpo, ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino mucho. Es decir, yo solo, ni tú sola, somos iglesia. Ninguna persona sola es una iglesia. Una iglesia es al menos dos. Fíjense que cuando Jesús establece el mínimo, el quórum mínimo para que haya una iglesia, para que él se haga presente, Dice donde estén dos o tres. Él no dice donde estés tú solo. Dos o tres congregados, allí estoy yo. O sea, el mínimo para una congregación, para que haya una congregación, son dos o tres. Uno solo no es un cuerpo. Y eh, al final, ah, no, en el capítulo 12 no es, pero como, como cierre de mi intervención, antes de que abramos el punto de las preguntas y de, y, de la, y de la lista de los dones. ¿Cuál es la meta? ¿Cómo sería una iglesia cómo sería una iglesia eh, llena del Espíritu o una iglesia con todos sus dones activos? ¿Cómo sería una iglesia activa en el Espíritu? Les leo un versículo. 1 Corintios 14, el apóstol Pablo lo define. Y es interesante porque está hablando, él está hablando del sábado. Eh, aquí, 1 de Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, ¿eh? cuando os juntáis, cuando se reúnen, y aquí está la clave, cada uno de vosotros tiene salmo, o tiene doctrina, o tiene lengua, o tiene revelación, o tiene interpretación. Hágase todo, todo. ¿Pero con qué? Para edificación. Entonces, una iglesia activa, llena del espíritu viviente, cuando se reúne, cada uno de sus miembros tiene algo según su don alguno tiene salmo, aquí el salmo es la alabanza, como los salmos que nos canta la hermana Ángela. Otro tiene doctrina, otro tiene lengua, otro tiene revelación y aún otro puede tener interpretación. ¿Y qué es? ¿Qué debe hacerse y qué no debe hacerse? No. Todo debe hacerse. Todo. Todo es importante, pero con, con tal y que sea para edificación. Entonces, el objetivo es que nosotros ahora hagamos la lista de todos esos dones que todos tienen que ejercitarse cuando nos juntemos. ¿Para qué? Para saber qué es todo lo que Dios quiere que tengamos. ¿Qué es todo el poder en la práctica? ¿En qué consiste todo el poder que Dios quiere que tengamos? y a lo mejor no nos da tiempo hoy, pero luego clasificar esos dones de acuerdo a las tres áreas que hemos visto. Es decir, el don de salmo en qué categoría cabe es de predicación, es de sanación o es de enseñanza el don de doctrina ese es seguramente el que es más fácil ya sabremos que por ser doctrina es de enseñanza tiene que ver con el área del espíritu y la mente el, entonces y así, el de revelación ver en qué área van esos dones para ir entendiendo cómo debe hacerse cada área de la obra del Evangelio entonces bueno mis hermanos, habiendo concluido esta parte, quiero primero escuchar si hay alguna pregunta o comentario de lo que yo he mencionado, de lo que hemos hablado y luego que acotemos esta parte, entonces pasamos así a la lista de los dones espirituales que ustedes han hecho según Romanos 12, según Corintios 12 y según Efesios 4 entonces bueno, bendito
1: Dios nos postramos delante de ti, Santo Padre agradeciéndote por este, este provechoso encuentro que tuvimos en nombre, en nombre de nuestro amado Señor Jesús, pidiéndote que esta luz que hemos recibido ilumine todo nuestro ser, podamos darte nuestras facultades, nuestras voluntades, y crecer en estatura, en plenitud total, Señor, como lo hizo nuestro amado Señor Jesús. Delícenos a los que están por dormir, cuida de sus sueños, restaura su cuerpo, su espíritu, todo su ser. Y pues a los que aún nos quedan ahora, Señor, danos su espíritu para que podamos reflejar siempre en nuestro amado Señor Jesús, te pidiendo que perdones nuestras transgresiones y suplicando de que nos acompañes por, por siempre, Señor. Te damos gracias
0: nuevamente por este estudio, te damos gracias por todo esto, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, a, gracias a todos por su participación. Bendiciones. La Antorcha Profética Desde el 2001, alumbrando con la gloria de Cristo Jesús.